0: 난 할머니를 무척이나 좋아해서 어릴 때부터 늘 할머니에게 응석을 부리곤 했었다. 아버지는 불의의 사고로 내가 어릴 때 일찍 세상을 떠나셨다. 할아버지마저 먼저 보내셨던 할머니는 유일한 혈육이었던 나를 무척 사랑해 주셨다. 하지만 엄마는 할머니와 사이가 그다지 좋지 않았었는지 할머니 댁에 갈 때면 언제나 나 혼자 갈뿐 엄마는 함께 오지 않았었다. 난 매주 일요일 오전마다 할머니와 둘이서 신사의 참배를 갔었다. 할머니는 몹시 신앙이깊었기 때문에 비가 오는 날이라도 참배는 반드시 가졌었다. 아버지가 세상을 떠난 뒤부터 단한 번도 빠짐없이 매주 일요일마다 신사를 찾았다고 한다. 할머니의 따뜻한 손을 잡는 것이 무척이나 좋았던 나는 할머니의 손을 잡고 참배 가는 것을 참 좋아했었다. 신사에 도착하면 할머니는 언제나 손을 모으고 조용히 고개를 숙였었다. 그리고 나도 할머니를 따라 두 손을 모으고 고개를 숙였었다. 매번 할머니는 대단히 오랫동안 눈을 감고 기도를 올렸었다. 그때 난 언제나 단순한 소화만을 빌었었고 할머니의 진지한 얼굴을 어린 소녀의 미소로 바라보곤 했었다. 항상 할머니는 기도가 끝나면 나에게 무슨 소원을 빌었었냐 물었었다. 그에 나는 싱긋웃기만할뿐 단순한 내 소원은 대답하지 않았었다. 그리고 언제나 돌아오는 길에 할머니가 사주시던 아이스크림을 기대하며 할머니의 손을 꼭 잡고 다시 돌아오곤 했었다. 그러나 한편 난 기가 많이 약했다고 해야 하나? 어렸을 당시 그때에는 나쁜 귀신에게 괴롭힘을 자주 당하곤 했다. 가위에 자주 눌리다 보니 도저히 잠을 잘 수가 없었고 불면증에 시달리곤 했었다. 자고 있는 와중에 누군가 다리를 만지는 것이 느껴지거나 뱃속에서 바늘로 콕콕 찌르는 것 같은 느낌이 드는 등 점점 괴롭힘도 심해져갔다. 난 엄마와 함께 무당을 몇번 만나기도 했었지만 무슨 짓을 해도 소용이 없는 데다 돈도 엄청나게 들었었다. 그러다 난 모든 걸 체념하고 그저 괴로운 삶을 살아갈 뿐이었다. 고등학교 3학년이 될 무렵에는 그 정도가 점차 심해졌다. 교통사고도 여러 번 일어났고 매일 밤마다 가위에 눌리곤 했다. 거기에 귀신 때문인지 한강마저 보이기 시작했고 학교에도 못 나갈 지경에 이르고 말았다. 그러자 할머니는 집에 혼자 있는 내가 걱정이 되셨는지 엄마가 회사에 가면 언제나 우리 집에 오셔서 내 손을 꼭 잡아주셨다. 그해 할머니와 함께 있는 시간만이 유일하게 안식을 취할 수 있는 순간이었다. 엄마는 항상 바쁘셨고 집에도 항상 늦게 오시다 보니 엄마와 이야기도 잘 나눌 수 없었다. 그러다 얼마 못 가서 난 거식증이라는 병에 걸리고 말았다. 배가 고프지도 않았고 입맛도 없었고 이러다 쓰러질 것 같아 억지로 한술 뜨더라도 다 개운해버리게 되고 몸 상태와 정신이 모두 불안정한 상태였다. 그러다 극단적인 시도도 몇 번이나 하게 되었었다. 하지만 그때마다 매번 실패했다. 사는 게 너무나도 괴로운데 정작 죽지도 못하는 최악의 상태에 빠져있을 뿐이었다. 그 탓에 난 언제나 할머니와 함께하던 참배도 따라갈 수 없었다. 그러다 고등학교로 졸업하고 얼마 지나지 않았을 때 나의 유일한 버팀목이었던 할머니가 세상을 떠났다. 한동안 할머니 방에 틀어박혀서 할머니가 입던 옷들과 할머니가 덮었던 이불에 꼭 끌어안고 한없이 눈물만 흘리고 있었다. 하지만 그 와중에도 엄마는 평소처럼 태연하게 회사에 출근을 했다. 솔직히 엄마 덕분에 먹고 살고는 있지만 그러한 덤덤한 태도에 화가 치밀었다. 그리고 할머니가 돌아가신지 2주 정도 지났을까 내 주변에 있던 나쁜 귀신들은 점차 괴롭힘이 줄어들게 되었다. 그리고 내 가장 친한 친구는 내가 이렇게 말했었다. 네가 가지고 있던 아픔들을 할머니가 모두 가지고 천국으로 가셨을 거야. 난 친구의 이야기를 듣고 흐르는 눈물을 참아내지 못했었다. 그렇게 1년 정도 지나자 난 완전히 괴롭힘에서 해방되었다. 다시 일상생활도 제대로 할수 있게 되었고 아르바이트도 하면서 친구들과 즐거운 나날을 보내고 있었다. 그렇게 잘 지내고 있던 와중 할머니가 사시던 집을 팔게 되었다는 소식을 듣게 되었다. 난 할머니의 짐을 정리하기 위해서 오랜만에 할머니 댁을 찾았다. 이제 할머니에 대한 그리움도 조금씩 옅어지고 있었다. 이제 할머니를 보내드릴 때가 되었나 보다. 또다시 하염없이 눈물이 흘렀다. 난 할머니의 서랍을 정리하고 있었다. 근데 보자기에 쌓여있는 할머니의 낡은 일기장 몇 권이 나왔다. 이 글씨체 할머니의 것이 분명했다. 그것은 매주 일요일마다 할머니가 쓴 것이었다. 헌들 할머니의 일기를 읽고 나서 정신을 잃을 것만 같았다. 처음으로 일기가 써진 날은 아버지가 돌아가신 날이었다. 일기를 보기 전까지는 아버지의 죽음이 사고로 인한 것이라 알고 있었지만 사실은 자살이었다고 일기에 적혀있었다. 아버지의 자살 원인은 엄마의 바람이었다고 한다. 난 너무나 충격이었고 눈물이 나왔다. 하지만 다음 페이지를 보았을 때는 순간적으로 온몸에 소름이 돋았다. 다음 페이지에는 할머니가 나를 향한 증오가 가득한 글들이 쓰여있었다. 그것도 처음부터 끝까지 모두다. 그리고 충격적인 사실 하나. 난 아버지의 딸이 아니었다. 난 어머니가 바른피운그 남자의 딸이었다. 그리고 할머니는 날 죽이고 싶다던가 죽어버렸으면 좋겠다는 등 평소에 느껴보지 못한 소름돋는 글들이 적혀있었다. 순간 할머니가 쓴 것이 맞나 다시금 눈을 쉬고 보아도 이건 분명한 할머니의 글씨체였다. 도저히 믿을 수 없었다. 어떻게 나에게 이런 말들을 언제나 날 데리고 신사에 갈 때면 내가 괴로워하며 얼른 죽어버리기만을 신사에서 빌고 있었다는 것이다. 그렇게나 긴 세월 동안 매주마다 천천히 할머니는 항상 옆에 있었던 어렸던 내가 저주받다 죽기만을 바라고 있었던 것이다. 난 무척 괴로웠다. 또한 할머니도 괴로워하며 세상을 떠났다. 일기는 그 자리에서 태워버렸다. 긴 세월이 흐른 지금도 참아 잊을 수 없는 일이다. 고등학교 3학년 때 겨울방학의 일이다. 우린 마지막 고등학생의 추억을 남기려 난 A와 M 두 명의 친구와 함께 남자 셋이서 여행을 떠났다. 우리가 가게 될 목적지는 산기슭의 온천 여관으로 주변에 별다른 건 없지만 공기가 무척 맑았다. 여관에 도착한 우리는 짐부터 먼저 풀고 놀자고 말하며 체크인을 했다. 학생들이 용돈 모아온 여행이다 보니 그다지 좋은 여관은 아니었다 하지만 고풍스럽고 깨끗한 나름은 괜찮은 곳이었다 그렇게 우린 여관 현관에 들어서자 상당히 미인이신 여주인이 우릴 맞으러 나왔다 어서 들어오세요 여주인의 인사말에 우리 모두는 탄성을 내질렀다 목소리 또한 상당히 매력적이었기 때문이었다. 그때 여주인은 우리의 짐들을 맡아주겠다며 우리의 짐을 들려 했었다. 보통 고용인이 짐을 옮기다 보니 M은 의아한 듯이 여주인에게 물었다. 저 사장님 혹시 이 여관을 혼자 운영하시나요? 아니요. 고용인이 한명 있는데 오늘 급한 일이 있대요. 우린 서로를 한번 마주 본뒤 여주인에게 말했다. 짐은 저희가 챙길 테니까 방만 안내해 주시겠어요? 그러자 여주인은 고개를 숙인 뒤 앞으로 걸어가기 시작했다. 그리고 여주인이 뒤로 돌아서자 등 뒤에 무엇인가 있었다. 아이였다. 난 여주인에게 자녀분인지 물었다. 네 맞아요 죄송해요 손님 맞는 사람이 아이를 얻고 있어서 우리 아이는 제가 옆에 없으면 금세 울어버리거든요 아이를 얻고 일하다니 대단하다 싶으면서도 조금 이상하다는 생각도 들었다 그 아이는 어떻게 봐도 6살은 되어 보이기 때문이다 보통 그 정도 나이가 되면 엄마 등에 옆에 다니지는 않는다. 하지만 대놓고 말하기도 좀 그렇기 때문에 우린 그대로 조용히 방으로 갔다. 우린 짐을 풀고는 산을 탐험하고 산기슭계 가게에서 특산품을 사는 등 나름 그곳에서 재미있게 놀다가 여관으로 돌아왔다. 그리고 방에 돌아와선 친구들과 이야기를 하던 중 여주인이 우리 찾아왔다. 식사 준비되었는데 언제 드릴까요? 마침 우리들은 배가 고파오고 있었기 때문에 우린 바로 가져다 달라 부탁했다. 그리고 얼마 후 고용인이 식사를 가져왔다. 우린 고용인을 이때 처음 봤었고 60세 정도 된 다리가 불편해 보이는 아저씨였다. 천천히 드세요. 고용민이 그렇게 말하고는 문을 닫고 나갔고, 우린 밥을 먹기 시작했다. 그런데 잠시 뒤, 여주인이 찾아왔다. 저, 죄송한데요. 우리 아이가 손님들과 같이 밥을 먹고 싶다고 하네요. 신뢰가 되지 않는다면, 같이 먹게 해도 될까요? 아까 등에 업혀있던 아이를 생각하고는 우린 괜찮다라고 말하며 생각했다. 그리고 여주인은 문 뒤에서 밥상을 꺼내오더니 아이를 등에서 내렸다. 아가야 잘됐네? 오빠들이랑 같이 식사할 수 있어. 어? 근데 우리 모두는 소름이 돋았다 그 아이의 정체는 인형이었던 것이다 죄송해요 좀 자기 마음대로인 애기라서 그럼 잘 부탁드려요 여기서 더 소름이 돋는 건 여주인의 얼굴은 해맑게 웃고 있었다 그리고 여주인은 우리들 사이에 인형을 앉혀놓고는 방을 나갔다. 우리 셋은 아무 말 없이 그 인형만 쳐다봤다. 그러다 어느 정도 시간이 지났을까 고용인이 찾아왔다. 정리하러 왔습니다. 식사는 다 끝나셨나요? 고용인 뒤에는 여주인이 우리를 소름돋게 쳐다보고 있었다. 그러다 우리와 눈이 마주치곤 말을 꺼냈다. 어머 이 아이 평소에는 밥은 잘안 먹는데 손님들이랑 같이 있어서 아이가 즐거웠나 봐요. 여주인은 그렇게 말하곤 인형을 살포시 들어 품에 끌어안고 밖으로 나갔다. 우린 할 말을 잃은 채 멍하니 있을 뿐이었다. 좀 전에 상황들은 우리에게 묘한 감정을 남겨주었다. 이 묘한 감정을 떨치려 난 친구들에게 온천이라도 다녀오자 말했었다. 하지만 친구들은 다들 지쳐있었는지 고개를 젖고는 먼저들 자겠다고 말했다. 난 혼자라도 지금 이 감정을 떨쳐내려 목욕탕으로 향했다. 그렇게 나 혼자 목욕하고 기분 좋게 숙소로 돌아오자 우리들의 방 안에서 친구들의 키득거리는 소리가 들려왔다. 피곤하다고 잔다고 했던 녀석들이 자기들끼리 놀고 있나 싶어 순간에 나는 화가 나섰다. 난 우리 방의 문을 세게 열었다. 그런데 방 안에서는 친구들은 좀 전에 그 인형을 사이에 두고 즐겁게 이야기를 하고 있는 것이 아닌가 친구 녀석들은 미쳐있었다 그때 애인은 날 한번 보더니 내게 말했다 어언냐야 너도 놀로와서 앉아봐 이 아이가 하는 얘기 진짜 재밌어 앰벽지 말했다 빨리 너도 이리와 진짜 웃겨 두 녀석들 눈들은 초점에 풀려있었다 무슨 소리야 니네 정신 차려 이건 그냥 인형이잖아 무슨 말을 하는 거야 친구들은 내 말에 웃는 표정을 그만두었다 인형 야 뭐야말로 무슨 소리야 이 날쓰쓸해 보다고 이이잖아 네 순간 뒤에서 누군지 알수 없는 소름 돋는 목소리가 들려왔다 친구들 목소리는 아니었다 등골이 오싹해졌다 그리고 천천히 뒤를 돌아봤다 같이 오신 분들은 우리 아이가 마음에 들어하는 것 같은데 손님은 우리 아이가 별로인가요? 여주인과 고용이는 기분 나쁘게 웃고 있었다. 난 정신없이 여관을 뛰쳐나왔다. 필사적으로 산을 내려갔다. 빠르게 뛰어가던 도중 문득 뒤를 돌아보았다. 뒤를 돌아보니 말도 안되는 모습으로 고래고래 소리를 지르며 여주인과 고용이는 날 따라오고 있었다. 기괴한 모습으로 엄청 빠르게 말이다. 산을 다 내려갈 무렵 희미한 빛이 보였기 때문에 난 그곳을 향해 필사적으로 달렸다. 그것은 택시였다. 난온 힘을 다해 택시에 올라타고 빨리 출발해달라고 소리쳤다. 운전사 아저씨는 어이가 없는 것 같았지만 내가 너무 필사적이었던지 알겠다고 말하며 급히 출발해 주셨다. 난 놀란 가슴을 쓸어내렸다. 그러다 택시기사 아저씨는 내게 무슨 일이 있었냐 물어봤고 조금 전 상황들을 모두 말씀드렸다. 헌데 내 말을 들은 택시기사 아저씨는 한동안 침묵했다. 그러더니 조심스레 이야기를 꺼냈다. 학생 그 여관은 말이야 15년 전에 망하고 없어졌어 학생 뭔가 착각을 하고 있는 것 같은데 아 그리고 15년 전이면 학생은 아마 어린아이였을 텐데 말이야 아저씨의 말을 듣고 한동안 멍해져서 할 말을 잃었다 아저씨의 말에 따르면 그 여관은 여관 사장이 비투성에 올라서는 일가족이 그 여관에서 자살을 했었다고 말했다 여주인과 몸이 불편한 고용인 남편 그리고 네살짜리딸 친구들을 두고 나온 게 걱정이었지만 다시 그곳으로 돌아갈 수도 없었다 너무 무서웠다 난 해가 뜨면 여관에 데려달라고 아니. 15년 전 없어졌던 그 여관 쪽으로 가달라고 아저씨에게 부탁했다. 그리고 새벽녘이 되어 해가 뜨기 시작할 때쯤 난 택시를 타고 다시 그곳으로 돌아갔다. 그런데 아저씨의 말은 사실이었다. 그 여관 건물은 바뀌어서 봐도 아니다 보일 정도로 상당히 낡고 허물어진 여관이었고 그 건물 안으로 친구들이 쓰러져 있었다. 난 서둘러 친구들을 일으켰고 친구들은 이곳이 어딘지 왜 여기에 놓워있는 건지 아무런 기억을 못하는 듯 보였다. 마치 하늘에서 뚝 떨어진 것처럼 그런데 우리 서로의 기억들이 왜다 다른 걸까? 어디서부터 꼬여버린 건지. 건물 자체가 유령일 수도 있다는 것을 알게 된 기묘한 체험이었다. 이야기는 제가 근무하는 유치원에서 있었던 기억하기 싫은 무서운 경험담입니다. 전 유치원 교사로 일하고 있습니다. 그 유치원에서 창고로 사용하는 또 다른 오래된 건물이 있습니다. 그 오래된 건물은 최근 몇년 전까지만 해도 선생님들의 기숙사 건물이었다고 합니다. 1층에는 목욕탕, 화장실, 식당 등으로 쓰였을 만한 큰 방들이 있었고 2층에는 다단미가 깔린 개인실이 여러 개 있었습니다. 또한 목조 건물이라 걸을 때마다 삐걱거리며 오래되고 낡아서 여기저기 너덜너덜하죠 마치 오래된 옛날 맨션 같은 느낌이에요. 그런 분위기만으로도 무섭지만 실제로 이상한 체험을 했다는 소문도 많아서 아무도 가고 싶어 하지 않습니다. 하나 예를 들자면 어떤 방의 창문은 몇 번이나 닫아 놓아도 다음 날이면 열려있곤 합니다. 또 2층에서는 아무도 없는데 갑자기 쿵쿵거리며 뭔가 움직이는 소리가 들립니다. 쥐나 고양이 같은 작은 동물들의 소리가 아닌 성인 남성의 발자국 소리라고 해야 할까요? 그리고 그 건물 옆을 지나갈 때 매년 한두명 유치원 아이들이 이렇게 말하곤 합니다. 저 아저씨 누구예요? 라고 말하며 아무도 없는 곳을 손으로 가리키기도 합니다. 그리고 무섭다며 유치원에 들어가지 않으려 하죠. 지금은 창고로 사용하고 있지만 선생님들도 최대한 그곳을 멀리하려 했습니다. 그곳에 꼭 가야 할 때는 항상 여러 명이 같이 다녀곤 오 했습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 공사로 인해 공간을 사용할 수 없게 되었을 때전 여름방학 보육 담당을 맡게 되었습니다. 공간을 사용할 수 없는 경우 옛날 건물 1층에 있는 그방 사용해야 합니다. 그나마 다행이었던 건그 건물 1층의 방은 깨끗하게 리모델링 되어 있었죠. 하지만 그 건물 자체는 해가 쨍쨍한 낮에도 소름돋을 만큼 무서워서 절대 가고 싶지 않았습니다. 하지만 어쩔 수 없었어요. 아이들이 많은 시간대에는 선생님이 두 명이라 안심했습니다. 그런데 어느 날 저녁 아이들이 여덟 명 정도 있을 때였죠. 나와 같이 근무하던 다른 선생님은 쓰레기를 버리고 청소하러 갔습니다. 그때 어른은 저 혼자였죠. 하지만 아이들도 있으니까 괜찮다고 제 자신을 달래가며 참고 견뎠습니다. 선생님, 화장실 가고 싶어요. 한 아이가 말했습니다. 평소라면 각자 자유롭게 화장실을 가지만 그곳은 오래된 건물이라 혼자 가는 게 무섭다고 합니다. 화장실은 조금 멀리 있었습니다. 혼자 가기에는 확실히 조금 무섭긴 했어요. 날도 어두워졌으니 그럼 우리 모두 같이 화장실에 가자 라며 여덟 명의 아이들을 모두 데려갔습니다. 그 화장실은 성인용 한 칸, 남아용 두 칸, 여아용 두 칸으로 나뉘어 있었습니다. 변기는 새것으로 교체했지만 바닥 타일과 벽은 무척이나 낡아서 으스스한 분위기를 연출하고 있었죠. 그런데 다같이 화장실에 들어갔는데 성인용 한 칸이던 그 화장실 칸만 굳게 문이 닫혀있었습니다. 처음에는 다른 선생님이 들어가 있는 줄 알았어요. 아 땡땡 선생님이 돌아왔구나. 이 정도로만 생각하고 별로 신경쓰지 않았습니다. 하지만 그 직후 다른 선생님은 현관문을 통해 들어왔습니다. 수고하셨습니다. 저 다시 왔어요. 어라? 화장실에 들어가 있는 사람은 선생님이 아니었습니다. 문은 잠겨서 열리지 않았기 때문에 노크를 해봤습니다. 똑똑 안에 누구 있니? 그 자리에 있던 아이들도 굳게 닫혀있는 성인용 칸으로 시선이 모였습니다. 그런데 대답이 없었어요 그날은 저와 다른 선장님 한분 외에는 다른 직원이 없었습니다 그래서 어른은 아니라고 생각했습니다 어떤 아이가 장난치려고 들어갔나 싶어 다시 한번 노크를 했습니다 그러자 또 가는 소리가 났습니다 아 역시 누가 들어가 있네 하지만 대답은 없었어요. 못 말려 정말. 어른들이 쓰는 칸 들어간 너. 이제 장난 그만하고 나와주겠니? 헌데 대답이 없습니다. 설마 안에 아무도 없는 걸까요? 하지만 아까 분명 똑하고 문을 두드리는 소리가 났었죠. 누군가 있을 것이라 생각한 저는 문 아래 틈새를 들여다봤습니다. 아래 틈새로 보면 분명 그 사람의 발이 보일 테니까요. 하지만 아무것도 없었습니다. 하다못해 그림자조차 보이지 않았었죠. 단숨에 소름이 쫙 돋았습니다. 없어? 아무도 없어. 왜? 전 반사적으로 벌떡 일어나 아이들을 데리고 방으로 도망치듯 빠르게 돌아갔습니다. 그리고 방 안에는 다른 선생님 한 분이 계셨습니다. 그 선생님은 제 얼굴을 보자마자 깜짝 놀랐습니다. 왜 그래요? 전 방금 전 있었던 일을 큰 소리로 말하고 싶은 충동이 들었습니다. 하지만 제 곁에는 아이들이 있습니다. 아이들을 거먹게 하면 안될 것 같았어요. 혹시나 해서 아이들 머릿수로 세어봤습니다 발이 보이지 않았던 건 잘못 본 것일 수도 있으니까요. 하지만 인원수는 딱 맞았습니다. 그 칸에 들어가 있던 사람은 아이들이 아니었던 겁니다. 그럼 안에 있는 건 대체 누구죠? 그렇게 10분쯤 지나고 나서야 아이들은 방에서 놀기 시작합니다. 저는 선생님에게 작은 목소리로 이 사실을 전했습니다. 기분 탓일 수도 있지만 다른 사람이 침입한 것일 수도 있습니다. 혹시나 위험한 일에 휘말리지 않도록 저희둘은 바로 화장실을 들여다보러 갔습니다. 두려움에 휩싸인 저희는 화장실에 도착했습니다. 헌데 이게 무슨 일이죠? 화장실에 도착해보니 조금 전까지 닫혀있던 문은 활짝 열려있었습니다. 제가 화장실에 다녀온 건 불과 10분 전이었습니다. 그동안 아무도 그 화장실에서 나오지 않았습니다. 다른 사람이 이 건물을 드나들었다 쳐도 아이들이 있는 방과 입구 현관은 바로 맞은편에 있습니다. 못 알아챌 수가 없는 구조예요. 하지만 낯선 사람은커녕 아무도 지나가지 않았습니다. 본관 공사가 끝난 뒤로 전 너무나도 무서워서 그 옛날 건물 근처에는 얼씬도 못했습니다 그날 있었던 일은 대체 무엇이었을까요? 정말 기억하기 싫은 무서운 체험이었습니다. 중학교 2학년 여름방학 때 있었던 일입니다. 그때 친했던 친구들 3명과 있었던 저는 무엇을 하면 놀지 서로 얘기 중이었습니다. 그러다 결국 당신은 여름방학이었기 때문에 우린 담력시험을 하기로 했습니다. 그리고 담력시험을 평범한 장소에서 하는 건 딱히 재미없을 것이란 친구들의 의견이 있어서 신중하게 장소를 선택했습니다. 그때 친구 중 한명이 사람이 죽은 집이 있으니 거기서 하루 자고 오자 말했습니다. 친구의 부모님은 부동산을 운영하셨는데 그 부동산에서 관리하는 물건 중 이른바 귀신이 붙은 곳이 있었다고 합니다. 세입자도 점차는 구해지지 않아서 하루만 놓면 안되냐고 허락은 받았는데 친구의 부모님과 같이 일하시던 부동산 사람들은 굉장히 어두운 표정을 보였던 것이 기억납니다 그리고 다음날 우리 목적지로 가는 기차를 탔습니다 솔직히 이때는 소풍가는 기분으로 친구들과 함께 자고 오는 것이 마냥 즐거웠습니다 후에 무슨 일이 일어날지는 전혀 생각조차 하지 않았죠 숙소에 도착하자마자 우리는 그날 가져온 음식으로 조촐한 파티를 시작하기로 했습니다 우린 그때까지만 하더라도 귀신이 나올 리가 있냐는 생각이 지배적이었던 것 같습니다. 그리고 대충 배를 채우고 나서 수도와 전기가 다 끊겨있었기 때문에 근처 목욕탕에 가서 씻었습니다. 그리고 우린 다시 그곳으로 돌아왔죠. 지금 생각해보면 그때 돌아가지 말았어야 하는 건데 우리의 여행 목적은 담력시험이니만큼 어두운 방 안에서 서로의 무서운 이야기를 하고 있었습니다. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 거실과 방사이의 장제문이 아주 조금 한 사람이 지나갈 수 있을 만큼 열려 있었습니다. 누군가 문 닫는 걸 깜빡했나 생각했지만 친구들은 서로 문을 닫았었다고 대답했죠. 우린 괴기현상이 일어날 수 있는 각오가 되어 있었고 고작 그런걸로 겁먹은 것처럼 보이고 싶지 않았습니다. 그래서 조금 잡담을 나누다가 그날은 그냥 자기로 했습니다. 하지만 아침에 일어났을 때 전날과는 비교도 안될 정도로 이상한 일이 일어났습니다. 친구 두명 중 한명이 방에 없던 겁니다. 시간은 새벽 5시였습니다 화장실 가려고 밖에 나갔나 하고 그때는 그렇게 생각했습니다 다른 친구는 기분 좋게 잠든 채 숨을 고르고 있었습니다 그러다 10분 정도 지났을까요 스가 문을 세게 열고 다시 돌아왔습니다 그리고는 이렇게 말했죠 얘들아 그만 가자 우리 빨리 나가야 될것 같아. 친구 S는 여태 한 번도 본적 없는 잔뜩 겁에 질린 얼굴을 한채 그렇게 말했었습니다. 그리고 S는 첫차 시간을 미리 계산하고 있었던 것 같습니다. S의 얼굴은 피곤한 듯 안색이 매우 안 좋아 보였었고 밤을 새웠다는 것을 짐작할 수 있었습니다. 저는 이 상황이 이해되지 않았습니다. 전 S에게 왜 그러냐 물었지만 그는 돌아가자는 말만 반복할 뿐이었죠. 결국 기세에 눌린 우리는 집에 갈 준비를 하고 전차를 탔습니다. 집으로 돌아오는 길 S는 심각한 얼굴을 한채 어떻게 된 일인지 자초지종 설명을 시작했습니다. 우리는 밤에 잠든 후에도 에스는 잠이 오지 않았었다고 말했습니다. 눈은 감고 있었지만 잠에 들지 않았었다고 그리고 우리들이 코를 고기 시작할 때 어떤 소리가 났다고 합니다. 그 소리는 마치 사람이 걷는 것 같은 소리 그리고 누군가 신음하는 것 같은 소리도 함께 들려오기 시작했다고 합니다. 육이란 기운에 에스는 우리를 깨우려고 합니다. 하지만 우린 전혀 일어나지 않길래 황급히 밖으로 도망쳤다고 전철 안에서 에스의 이야기를 들었을 때 우린 에스의 말을 전혀 믿지 않았습니다. 오히려 에스는 다 했어 라는 느낌으로 생각하고 말았죠. 우리들은 귀신이란 존재를 전혀 믿지 않았기 때문입니다. 그리고 얼마 뒤 여름방학이 끝나기 전에 S는 세상을 떠났습니다. 사인은 트럭에 치어 사망 하지만 뭔가 이상했습니다. 트럭 운전사 말로는 졸음운전을 한 것이 아니랍니다. 평소와 같이 운전을 하던 중 핸들이 스스로 움직였다고 합니다 스가 세상을 떠나고 얼마간의 시간이 흘렀습니다 어느 날 동아리 활동을 마치고 집에 돌아왔을 때 어머니는 공매한 얼굴로 말씀하셨습니다너너 너 도대체 무슨 짓을 한 거니? 너 엄마한테 뭐 숨기는 거 없어? 그곳에 갈 당시에 저는 사람이 죽은 집에서 자고 오겠다는 말은 하지 않았습니다. 그리고 그 사실은 그냥 숨길까 생각했습니다. 그때는 그냥 친구 집에서 자고 온다고 대충 거짓말을 하고선 둘러댔었죠. 하지만 어머니의 질문과 어머니의 표정은 이미 상황을 다깨뜨려본것 같았습니다. 그래서 숨기지 않고 솔직하게 말씀드렸습니다. 그러자 어머니는 최근 일어난 일을 이야기하기 시작했습니다. 제가 집에 없을 때 문에 달린 창밖으로 누군가가 노크를하는 사람이 있었다고 합니다. 그것도 계속 말이죠. 혹시나 제 친구가 있을까 하고 노크 그 소리가 들린 것을 봤었지만 그곳엔 아무도 없었다고 합니다. 누구냐고 큰소리로 말하면 노크 소리는 멈췄고 노크 소리를 무시하면 노크 소리는 점점 커졌다고 합니다. 그 노크 소리는 나날이 잦아졌고 극기야 어머니는 신변의 위험을 느낄 정도였다고 합니다. 우리 집에서 일어난 이상한 사건과 친구 S의 갑작스러운 죽음 그리고 그때 알게 된 사실인데 저희 어머니에게는 영감이 있었던 겁니다. 그 후로 어머니는 어디론가 연락하시더니 근처 신사로 절 데리고 가셨습니다. 신사에 도착하자 어머니가 아까 전한 것 같은 영능력자라는 사람이 있었습니다. 그리고 그곳에서 듣게 된 이야기 영능력자와 신사 사람들은 사람이 죽은 그 집에는 아주 강한 지방령이 있다고 했습니다. S는 그 귀신의 영향으로 목숨을 잃은 것이고 다음 타겟은 아마 저일 거라고 했습니다. 그리고 귀신을 재미삼아 단력 시험하는 도구로서 사용하면 안된다고 심하게 혼났습니다. 화물며 사람이 죽은 집처럼 강한 원한이 남는 곳에 머무는 것은 절대 해서는 안된다고 저를 혼내셨죠. 전 그날의 행동들을 진심으로 반성했지만 이미 때는 늦었습니다. 그러다 구슬치르고 부족을 받았습니다. 그리고 무슨 글자가 쓰여있는 문서 복사본 두통을 받았습니다. 한 장은 다른 친구에게 전해주라고 했습니다. 또 여기 쓰여있는 글자를 3일 동안 하루에 세번은 읽으라 했었습니다. 글을 읽다 보면 어떤 소리가 들릴 수도 있는데 어떤 소리가 나도 멈추지 말고 끝까지 또렷하게 읽으라는 지시를 받았습니다. 그래서 저는 그날부터 신사가 전해준 글을 읽었습니다. 처음에는 확실히 이상한 소리가 들렸지만 읽는 횟수를 거듭할 때마다 확연하게 줄어들었습니다. 그리고 사흘자가 되는 날에는 확실히 소리가 나지 않게 되었습니다 그후 친구랑 같이 신사에 가서 감사 인사를 드리니 신건과 영능력자는 안도한 표정을 지으며 말했습니다 살아있어서 다행이에요 만약 신사에서 시키는 대로 하지 않았다면 저는 S처럼 죽었을지도 모릅니다 제가 그렇게 위험한 상황에 부닥쳤을 줄은 몰랐는데 너무 차원이 다른 얘기라서 사실 지금도 잘 모르겠어요. 그 부족은 매년 신사에서 새로 만들어주고 있고 문서 복사본도 아직 가지고 있습니다. 그리고 무서운 곳이나 본능적으로 피하게 되는 곳은 가지 않음으로써 자기 방어를 하기로 결심했습니다. 귀신이 있는 곳에서 장난치다가는 돌이킬 수 없는 대가를 치러야 할지도 모릅니다 여러분들에겐 이런 일이 일어나지 않기를 바랍니다 특수 청소업체에서 일한다 말하면 거의 시체 처리부터 떠올릴 것이다. 하지만 실제로는 시체가 옮겨진 뒤그뒤처리를 맞는 경우가 대부분이다. 적어도 내가 일했던 회사에서는 그랬다. 다만 동물의 경우에는 시체가 남아있는 경우가 상당히 많았다. 오랜 시간 집을 비우든 장기 여행을 떠나든 애완동물을 집에 방치해둔 사람들이 의뢰를 넣은 것이다. 내가 맡고 있는 일에 익숙해질 때쯤 시체가 있던 곳에 아직도 시체가 있는 것처럼 느낀다던지 가끔 이따금씩 이상한 게 보이기도 한다. 하지만 나름대로 우습해지면 무덤덤하게 변해버린다. 일을 시작하고 2년 정도 지났을 무렵 애완동물이 죽었으니 처리를 부탁한다는 의뢰가 한건 들어왔다. 내가 근무하는 회사는 작은 회사였기 때문에 접수도 내가 받았다. 품이 있는 목소리에 그야말로 부자라는 느낌이 팍팍 나는 아줌마였다. 난 아줌마에게 말했다. 어떠한 현장이든 일단 먼저 방문해서 견적을 내야 한다고. 그로부터 이틀 뒤 견적 금액과 작업 내용이 일치하는지 확인하고 계약서를 작성해야 한다. 하여 영업 담당자와 둘이서 그 집을 방문했다. 영업 담당은 기본적으로 현장 작업에는 나서지 않는다. 하지만 온갖 계약을 다 해봤다 보니 초기왔던 모양이다. 차 안에서 그가 내게 말했다. 오늘 손님 그 아줌마 말이야 좀 이상한 것 같아. 사람이 죽은 현장의 경우에는 여러 사정을 확인하고 서류를 작성할 필요가 있지만 애완동물은 소유물 취급이니 그런 제약이 없었다. 그래도 대부분의 손님은 사전에 상황 설명을 해주기 마련인데 이번 손님은 그런 말이 일절 없었다. 뭔가 이상하다 라고 생각할 무렵 우린 현장에 도착했다. 난 두근거리며 집 초인종을 눌렀다. 그 집은 서양식 3층 집이었다. 조금 뒤 커다란 현관문이 열렸다. 집에서 나온 사람은 전화상 이미지와 예상했듯 가진 것이 많아 보이는 깔끔한 아줌마였다. 그리고 아줌마는 싱글벙글 웃어주며 인사해줬었다. 그의 영업 담당관는 파란 미소로 화답했다. 걱정했던 것과 달리 분위기는 좋았었다. 영업담당은 주변에 사람이 없는 것을 확인하고 대충 견적에 관해 설명한 뒤 집으로 들어섰다. 그리고 난 아무 말 없이 뒤따라 들어갔다. 집안은 굉장히 넓고 깨끗했다. 비싸보이는 가구들이며 거실에 커다란 TV까지 하지만 이 집과 어울리지 않는 이상한 냄새가 나고 있었다. 마스크를 쓰지 않았던 것을 감안해도 다른 시체가 있던 집보다 훨씬 냄새가 심했다. 우린 냄새에 익숙해졌으니 그렇다 치더라도 아줌마가 여기 멀쩡히 있으니 뭔지 모를 오싹함을 느끼게 되었다. 집안의 3층이 우리가 일할 현장인듯 보였다. 우리는 손녀을 1층에 남겨두고 둘이서 3층으로 올라갔다. 계단을 한칸한칸 한칸 오를 때마다 냄새는 점점 강해졌다. 그리고 마침 3층에 도착한 나는 할 말을 잃었다. 3층 바닥 전체에는 고양이 시체가 산처럼 쌓여있었다. 무심코 토할 것 같은 것을 겨우 억눌렀다. 영업담당은 아래층으로 먼저 내려가라고 내게 신호를 보내왔다. 그리고 난 얼마간의 시간 동안 2층에서 멍하니 있었다. 조금 뒤 영업담당이 내려왔다. 3층에 있는 고양이의 시체는 정확히 200마리라고 내게 말했었다. 아직 초봄이라 부패는 그리 심하지 않고 구독기는 없다나 모래나 수를 직접 세봤는데 딱 200마리라고 말했다. 왜집한채의고행 시체가 그만큼 있는지 보다는 딱 200마리라는 숫자가 몹시 두렵게 느껴졌다. 1층으로 내려오니 손님은 아까와 다를 것 없는 모습이었다. 그것도 기분이 나빴지만 영업 담당은 담담하게 견적을 내고 손님도 그에 동의했다. 그렇게 계약서를 주고받은 뒤 사전 답사는 끝이 났다. 다시 돌아오는 길차 안에서 영업 담당은 내게 물었다. 할수 있겠어? 난 아무 대답도 할수 없었다. 문득 입사했을 때 들었던 말이 떠올랐다. 애완동물은 어디까지나 소유물에 불과하다는 말 그로부터 사흘 뒤 작업이 시작됐다. 나를 포함해서 총4명이 작업할 예정이었지만 영업 담당도 같이 와주었다. 아마 지난번 방문했을 당시 내가 충격받았던 걸 알아차렸을 것이다. 우리 회사는 면접 때 귀신을 본적 있냐 물어본다. 그리고 그에 귀신을 본 적이 있다고 대답했을 땐그 사람은 면접에서 탈락된다. 그것은 우리 회사만의 암묵적인 룰이었다. 우리의 업무 특성상 정신적으로 좋지 않을 테니까. 이번 작업원들도 귀신에 대해 믿는 사람은 아무도 없었고 그저 소금 한번 뿌리고 합장한 뒤 작업에 들어갔다. 1층에서 마스크와 고글을 쓰고 고무장갑과 방호복까지 갖춘 뒤총 5명이서 3층에 올라 작업을 시작했다. 그리고 주변 거주자를 배려해서 시체는 봉투에 넣고 박스에 옮겨 트럭에 씻는다. 그 후에는 그대로 매립한다. 불법은 아니니까. 난 담담하게 고양이 시체를 까만 비닐봉투에 4마리 넣는다. 그리고 박스를 옮긴다. 그걸 몇 시간 동안 반복해서 전부 트럭에 실었다. 다른 작업원들은 트럭의 고행 시체들을 처리하러 가고 영업 담당과 난 둘이서 냄새 제거와 방 청소를 했다. 오후부터 작업을 시작했기 때문에 청소가 끝나고 나니 저녁 6시가 지난 후였다. 청소용품을 가방에 담고 최종 확인을 위해 우리의 손님인 아줌마를 삼촌으로 불렀다. 아줌마는 변함없이 싱글벙글 웃으며 확인을 끝냈다. 영업담당은 현금을 그 자리에서 받고 영수증을 건넸다. 그 후에도 이야기는 계속 이어졌다. 난 그곳에 더 머물고 싶지 않았다. 난 가방을 가지고 계단을 내렸다 그로부터 5분 뒤 영업 담당이 돌아왔다. 나는 영업 담당에게 나도 손님한테 인사를 안 해도 되냐 물었었다. 허나 영업 담당은 내게 아무런 대답도 하지 않았다. 그리고는 아무 말 없이 조수석에 올라탔다. 난 아무런 말 없이 운전에 집중했다. 그리고 회사 편의점까지 도착했다. 그때 영업담당은 조금 전 있었던 일을 내게 말해주었다. 내가 아래로 먼저 내려간 뒤 아주 많은 영업담당에게 이런저런 이야기를 꺼냈다고 한다. 고양이를 좋아한다느니 가족은 아무도 없어 가족 대신 고양이를 기른다느니 영업담당은 빨리 퇴근하고 싶은 마음뿐이었고 슬슬 이야기를 마치려고 하던 찰나에 아줌마가 말하더란다. 다음번에도 잘 부탁해요. 그것도 싱글벙글 웃으면서 말이다. 기가 세게로 소문난 영업 담당도 온몸에 소름을 끼쳐 아무 말 없이 빠져 나왔었다고 한다. 아직은 쌀쌀한 초봄의 밤. 영업 담당의 손이. 조금씩 떨리는 게 보였다. 그날은 그대로 회사로 돌아온 뒤 곧바로 퇴근했다. 그리고 다음날 영업담당은 내게 뜬금없는 질문을 했다. 너 말이야 혹시 요즘 귀신 보이거나 그러지 않아? 무슨 말씀이세요? 영업담당의 말이 무슨 뜻인지 곰곰이 생각해 보았다. 혹시 귀신을 보나? 며칠 뒤 영업담당은 회사를 그만두었다. 회사 측 사정으로 인한 퇴직이었기 때문에 퇴직금은 물론이고 적지 않은 돈도 추가로 받았다. 그는 회사에서 5년 동안 일했었고 그때 산더미처럼 쌓여있던 고양이 시체를 볼 무렵에는 정신적으로 한계가 오고 있었던 모양이다. 난 일이 좀 줄어들면 자칫 퇴사할 생각이었기 때문에 오히려 내 쪽에서 고마운 일이었다. 이상한 일이 잦은 특수청소 업무 중에서도 가장 무서웠던 일이었다. 저는 27살 평범한 회사 월급쟁입니다. 그날 했던 일들을 보고하고 까이면 다시 하고 뭐 그런 남들처럼 평범한 회사원처럼 말입니다. 그런데 이런 지루한 회사 생활에 활력소가 되어주는 선배 하나가 있었습니다. 2 3살에 결혼해서 지금은 내 아빠인 29살 선배님이죠. 또 나름 회사에서 중요한 팀의 팀장이니 성공했다고 말할 수 있겠죠. 정말 말 그대로 우리 모두들의 활력소 같은 그런 선배였죠. 근데 어느 날부턴가 병가를 내더니 일주일 후에나 회사로 돌아오더군요. 그리고 아예 사람이 바뀌었습니다. 유머는 커녕 말 한마디를 제대로 안하고 어두운 곳은 극도로 싫어하고 무엇보다 사무실 안에 혼자 남겨지는 것을 정말 두려워하는 듯 했습니다. 사정을 모르는 저는 선배가 아파서 기가 허했다고 생각하고 그날 저녁 선배를 근처 고깃집으로 데려가서는 술 한잔하면서 기분을 풀어주려 했습니다. 그런데 한참 고기를 먹던 선배가 갑자기 얼굴을 굳히더니 저에게 묻더군요. 야너 귀신이 있다고 믿냐? 예? 아 선배 무슨 말이에요? 그때부터 선배가 겪었던 듣고도 믿기지 않는 얘기가 펼쳐졌습니다. 원래 처음 병가를 냈을 때 선배는 아팠던 게 아니었다고 합니다. 직장인들은 다들 알겠지만 금요일날 병가만 낼수 있으면 금, 토요일 제대로 놀 수가 있죠. 그리고 마침 토요일이 선배의 결혼 기념일이었다고 합니다. 괜찮은 펜션으로 가기로 계획을 잡아놓고 선배는 병가를 냈던 거죠. 평소 성실했던 선배였기 때문에 부장은 흔쾌히 허락을 해줬고 선배는 들뜬 마음으로 펜션을 향해 출발했답니다. 천안에서 3시간을 달려 도착한 펜션은 예상대로 분위기 있는 곳이었다고 합니다. 그날 저녁 선배는 준비했던 대로 멋지게 분위기를 잡고 형수님을 막 덮지려고 하는데 갑자기 현관문에서 똑똑똑 노크소리가 들리더랍니다. 선배는 그때 짜증이 잔뜩 나서 문을 확 열었는데 그곳엔 아무도 없었답니다. 분위기를 깨기 싫었던 선배는 형수님께 집주인이 왔었다고 둘러대곤 다시 분위기를 잡으려고 하는데 또 다시 문을 두드리는 소리가 났더랬죠. 화가 머리끝까지 난 선배는 다시 문을 열었지만 이번에도 역시. 결국 그날 저녁은 그냥 보냈답니다. 그리고 다음날 계획했던 대로 행복한 시간을 보내다가 갑자기 배가 아파서 남자 화장실로 들어가 변기에 앉았는데 화장실 칸을 누가 두드렸다고 합니다. 선배는 급하게 일을 끝내고 밖으로 나갔는데 아무도 없었답니다. 어제 일도 있고 해서 기분이 묘했지만 형수님과 함께 그날 일정을 마무리하고 집으로 돌아왔습니다. 그러곤 저녁을 준비하는데 형수님이 반찬이 부실하다면서 근처 마트에 간다면서 밖으로 나가셨고 선배는 피곤도 풀겸해서 샤워를 시작했는데 한참 샤워를 하다보니 또 누가 똑똑똑 이때 선배의 머릿속으로 확 스쳐 지나가는 생각이 하나 있었답니다. 첫날 저녁 화장실 그리고 지금 상황까지 문을 두드리는 똑똑똑 하는 소리가 다시 듣고 또 다시 들어도 무서울이 많지 똑같은 박자였다고 하더군요. 또, 또, 또. 겁이 나 선배는 문을 열어졌겠지만 또 아무도 없었다고 합니다. 선배는 무서웠고 그대로 문을 열어둔 채로 샤워를 하는데 이번에는 현관문에서 누군가 문을 열어도 없고 닫기만 하면 노크를 하는 그 소리 때문에 선배는 신경이 곤두섰고 이젠 작정을 하고 노크하는 소리가 날때 바로 훔쳐보기로 하고 현관 앞에 서있었답니다. 그러다 1분쯤 뒤 다시 들리는 노크 소리 선배는 바로 문구멍을 통해 밖을 확인했는데 형수님이 서 계셨다고 합니다. 안심한 선배는 문을 열어줬는데 뭐가 좀 이상했습니다. 형수님이 기분이 안 좋은지 굳은 안색을 하고 들어와서는 바로 부엌으로 들어가더랍니다. 이상하게 생각한 선배는 부엌으로 따라 들어가려는데 갑자기 현관에서 오빠 문 열어줘 고기 사왔어 아는 소리가 들렸고 설마설마하며 문을 열어보니 거기엔 형수님이 계셨답니다. 그리고 그 순간 부엌 싱크대 위에 찬장이 부서져 내렸다고 하더군요. 그 여자가 복호로 들어갔을 때 만약 따라 들어갔었다면 상상만 해도 끔찍했더랍니다 마음이 불안해진 선배는 형수님께 모든 사정을 설명하고 다시 집으로 돌아가자고 했지만 평소 유머와 장난기가 많았던 선배의 말을 형수님이 믿지 않았다고 합니다. 방 주인에게 연락해서 다른 방으로 들어가서 저녁을 먹고 TV를 보고 잠자리에 들 때까지 아무 소리도 들리지 않자 선배 또한 안심하고 잠을 청하려는데 다시 들리는 노크 소리 또, 또, 또. 그제서야 형수님도 서서히 겁에 질리시기 시작했고 한참을 기다려도 그칠 줄을 모르는 똑똑똑 소리에 선배는 집주인에게 전화를 걸어 문 앞을 확인해달라고 했답니다. 얼마 후 집주인이 다시 연락이 왔습니다. 10분동안 문앞을 지켜봤지만 아무도 없다고 라고 하면서 전화를 끊으려는 순간 집주인이 갑자기 다급한 목소리로 당장 집에서 나오라고 했답니다. 선배는 영문도 모른 채 지갑과 핸드폰 찾기만 챙기고는 형순이 손을 잡고 불이 나게 집을 빠져나오는데 현관문을 열고 닫기까지 그 짧은 시간동안 선배는 무언가를 봤답니다 밖으로 나와 문을 닫는 순간 안쪽에서 문을 두드리는 손을 선배는 집주인을 붙잡고 어찌 된 일이냐고 따져 묻자 집주인이 이렇게 말하더랍니다 아무리 봐도 사람이 안 나타나서 전 손님께서 잘못 들으셨나 보다 하고 나오려는데 등 뒤쪽이 서늘해지면서 보지는 않지만 손님 방으로 누가 가고 있다는 느낌이 났습니다 그래서 그래서요? 그래서요? 그게 다른 분께 말하시면 안됩니다 사실 1년 전에 손님이 처음 묵었던 방에서 왜나같이하나가 죽었어요? 그날은 추운 겨울이었는데 친구들끼리 놀러왔다가 여자가 술사 한다고 나갔다가 강도를 만난 모양이에요. 칼에 찔려서 겨우 방 앞까지 와서는 문을 두드리면서 열어달라고 했는데 안에 있던 친구들이 완전히 취해서 못 들었대요. 그래서 결국 그 말을 들은 선배는 당장 짐을 싸서 집으로 돌아왔고 제게 말을 했던 그날까지도 그때의 공포에서 벗어나지 못하고 있는 듯 했습니다. 그런데 제가 가장 놀라고 무서웠던 건 형수님은 1년 전에 돌아가셨거든요. 제가 이직하기 전 회사에서 선배에게 실제로 들었던 이야기입니다. 믿기 힘드실 줄은 알지만 정말 실화이고 선배 형수님은 1년 전에 돌아가셨습니다. 또이 이야기는 저희 회사 직원들은 다 알고 있던 이야기였습니다. 한동안 힘들어하던 선배도 다 털고 일어나 다시 웃는 모습으로 돌아왔군요. 그런데 그랬던 선배가 저에게 하는 말이 병가를 내고 형수님이랑 같이 펜션을 갔다니 더군다나 선배가 말한 3시간 거리에 있다는 펜션은 아무리 검색해봐도 이름조차 나오지 않았습니다 선배에게 정신적 이상이 생겼다고 믿은 저는 조심스레 병원 치료를 권했지만 선배는 무시하더군요 그리고 태연스레 제 앞에서 형수님께 넣는다고 전화를 해야 한다며 전화를 하는데 정말 놀랬던 건 분명 그 전화를 받는 사람이 있었다는 겁니다. 놀라 자빠질 일이었기 때문에 전 선배가 화장실 간다고 히려 서자마자 통화 목록을 탈펴봤는데 제 앞에서 통화했던 1월 4일 오후 11시에 통화 기록은 전체조차 하지 않았습니다. 그럼 제가 들은 전화기 넘어 의 상대방은 대체 누구였을까요? 그 일이 있었던 뒤로 다른 직원들에게 말은 하지 않았지만 선배와의 사이는 멀어져만 갔고 결국 프로젝트 건에서 심한 말다툼을 하고는 회사를 옮기게 되었습니다. 하지만 선배가 아직도 걱정되는 건 어쩔 수 없나 봅니다. 이건 제가 초등학교 다닐 때 있었던 일입니다. 아빠의 일 때문에 우리 가족은 새로운 곳으로 이사하게되었습니다전 친구들과 헤어지는 게 싫었지만 당시 다섯 살이었던 남동생 역시 유치원 친구들과 헤어진다는 것이 충격이었던 모양이라 이사가기 싫다고 통곡하는 지경이었죠. 하지만 어쩔 수 없잖아요. 동생은 이사하고 나서는 말도 잘하지 않고 집에서 혼자 놀기만 했습니다. 또새 유치원에 가려고 하지도 않았습니다. 그런 동생을 위해 엄마는 어떻게든 기분을 풀어줄 겸 같이 동네 산책도 하고 장을 보러 가기도 하며 늘 동생 곁에 있어주었죠. 저도 누나로서 엄마를 도와 동생을 최대한 챙기려고 노력했습니다. 그러는 동안 동생이 유일하게 좋아했던 것은 근처 어린이 공원에 가는 것이었습니다. 이사간 집에서도 가까운 작은 공원이었습니다. 미끄럼틀 한대 외에는 별다른 놀이기구도 없었고 가지를 쭉 뻗은 큰 나무가 몇 그루 자라있을 뿐입니다. 그러한 그곳은 갈 때마다 우리 말고는 아무도 없는 한적한 공원이었던 것이죠. 헌데 참이상하기도제 동생은 그곳을 무척이나 좋아했죠. 사람도 없는데 한 번은 동생에게 그 공원이 어디가 그렇게 좋냐고 물어본 적이 있습니다 이 공원 어디가 그렇게 마음에 든 거야? 거기에 나무 아줌마가 있어 그게 뭐야? 무슨 아줌마? 나무 아줌마 근데 그 아줌마 애기가 없어졌대 뭐? 당시에 저는 동생의 말을 진지하게 듣지 않았습니다. 그저 소꿉놀이 같은 어린애 특유의 놀이 중 하나라고 생각했습니다. 우리가 그곳에 이사한 지는 두달 정도가 지나게 되었습니다. 그리고 그때부터 동생은 차츰 웃음을 되찾았습니다. 새 유치원에도 잘 갔었고요. 엄마랑 저는 안심했습니다. 이대로라면 곧 예전처럼 기운을 되찾을 거라 기대했습니다. 그런데 얼마 안가 동생이 갑자기 고열이 나서 쓰러졌습니다. 엄마가 병원에 데려가 주사까지 맞췄는데도 열은 전혀 떨어지질 않았습니다. 온 병원을 다 돌아다녀봤지만 그저 의사들이 하는 말들은 원인을 모르겠답니다. 때문에 엄마는 항상 동생 곁에부터 간병하셨고, 저도 할수 있는 한 집안일을 도와드렸습니다. 그리고 동생이 쓰러진 셋째 날 저녁, 엄마랑 동생 그리고 초등학교에서 돌아온 저까지 세 명이 집에 있었는데 누군가 초인적으로 울렸습니다. 아빠가 돌아오시기엔 너무 이른 시간이고 친구들이 놀러오기로 한 적도 없었습니다. 의아해하며 현관문을 열었더니 낯선 여자가 서있었습니다. 블라우스에 검정 치마를 입고 싱글벙글 웃고 있는 30대 정도의 낯선 아줌마였습니다. 누구세요? 제 질문에 여자가 대답했습니다. 이집 남자애가 아프지 않나요? 여자는 그렇게 말하곤 다짜고짜 집 안으로 들어오려고 했습니다. 어안이 벙벙했습니다. 그때 저는 이 여자를 집에 들이면 안 된다는 생각에 들어 필사적으로 온몸을 써서 여자를 막으며 엄마를 소리쳐 불렀습니다. 엄마! 모르는 아줌마가 집에 들어오라고 해. 아드님은 어디 있나요? 여자는 제가 맞거나 말거나 전혀 신경쓰지 않았고 심지어 이쪽을 보지도 않았습니다. 저는 온 힘을 다해 여자를 힘껏 밀었지만 여자는 오히려 엄청난 힘으로 저를 밀어 넘어뜨리고 집에 들어오려고 했습니다. 그때였습니다. 엄마가 복도 안쪽에서 엄청난 기세로 뛰쳐나오시더니 여자에게 달려와서는 힘껏 뺨을 때렸습니다. 그런데 엄마가 그 여자에게 뭐라뭐라 소리치는데 엄마의 말을 이해할 수 없었습니다. 빨리 나가라고 당신 누구냐고 말한 것같진 알아들었지만 우리의 근처에 얼씬거리지 말라는 말은 무슨 뜻일까요? 평소 매사에 소극적인 엄마가 그렇게 화를 낸건 처음이었습니다. 그 여자는 엄마의 기세에 눌렸는지 얻어맞은 얼굴을 부여잡고 뒷걸음질 치더니 그대로 도망쳤습니다. 전 엄마에게 물었습니다. 방금 저 여자 누구냐고 헌데 엄마는 제 물음에 답하지 않으셨습니다. 무엇인지는 알수 없지만 저에게 말하지 않은 이유가 있었던 것이겠죠. 그리고 다음날, 또 다음날 그날에 있었던 뒤로 그 여자는 다시 오지 않았고 동생의 건강 상태도 호전되었습니다. 헌데 동생 이상해졌습니다. 동생은 병이 나은 뒤 그렇게나 좋아하던 그 공원에는 가고 싶어 하지 않게 되었습니다. 그렇게나 좋아하던 그 한적한 공원을 말이죠. 매일같이 혼자 뛰어놀며 그렇게나 좋아라 하던 곳이었는데 근데 저 역시 왠지 모르게 공원을 피하고 멀리하는 나날을 보냈습니다. 그러던 어느 날 그곳으로 이사가서 새로 사귄 친구가 말해준 건데요. 그 공원은 일본에서 유명한 심령 스포시였다고 합니다. 우리가 이사오기 1년 전 불의의 사고로 아들을 잃은 한 어머니가 그 공원 나무에서 목을 매 자살한 사건이 있었다고 합니다. 그의 그 사건이 있었던 뒤로 여자 귀신을 봤다는 소문이 끊임없이 나돌았고 동네 주민들은 그 공원을 피하게 됐다고 합니다. 그러다 점점 그동네 소문은 입소문을 거쳐 일본에서 유명한 심령 스폿이 되었던 거겠죠. 그리고 사람이 목을 맨 나무는 꺼림칙하다는 이유로 공원에 있는 모든 나무를 누군가 베어버렸다는데 그게 때마침 동생이 아파서 쓰러진 시점이랑 똑같았습니다 그때 우리 집에 왔던그 여자는 자살했다는 귀실인지 아닌지 엄마도 저도 잘 모릅니다 하지만 확실한 건 공원을 좋아했던 제 동생은 아줌마의 아들 홀령과 같이 놀았던 것일 거예요